0: Guds frid Ja, det här med den heligandes vägledning, ja, det är så fint när vi inte pratar innan och så ser man hur Gud bara leder i i olika delar och så får man inspiration till sin predikan när jag träffar er och hör er jättefint, ni ska få höra. Kanske kan ni hitta en och annan beröringspunkt i det som har skett tidigare i gudstjänsten. Det är så med den heliga ande. Han väver ihop allt. Men nu ber vi tillsammans. Och jag tänker man ska alltid be att Gud talar till en. Speciellt när man är i gudstjänst. Så det ska vi be om. Att Gud får tala till dig. Även hur du har det och hur du mår. och Om du ens... Alltså, Torrbe och säg här är jag. Jag söker dig. Det här med att be och Trots hur det känns, tänker jag. Det har vi, vi behöver Guds ord i våra liv. Vi behöver verkligen den heliga andes vidrörande. Det är så alltid. För så är vi funtade vid människor med ho behov efter Gud. Nu ber vi till dig, och vi kommer än en gång inför dig. Och vi ber att du heliga skulle öppna våra hjärtan. Att vi hör på lärjungas sätt. Att vi hör ditt ord också på det sätt som behövs för den här tiden och som behövs för det vi ska göra för den här dagen och för det som ligger framför Jag tackar dig Gud att du älskar din församling att när den samlas så är du här att du rör dig på ett, på ett väldigt liksom naturligt sätt i allt att du rör dig i det som sägs att du finns med din heligande i varje handslag, i varje blick i varje faktiskt atmosfär som vi människor är så duktiga på också att skapa. Jag tackar dig för det här rummet just nu som är skapat till att bli så vackert som möjligt med levande ljus. Och på samma sätt så rör du dig med ditt ljus rätt in i till det mörker som finns över vår jord. Och jag tackar dig Gud att precis som den här platsen får bli så vacker som möjligt så ber vi om platser där din heliga ande får utföra sitt verk. Så att ditt rike breder ut sig så att ditt ljus tar bort rovdjuret och sätter dit ett fredligt lamm. Jag tackar dig Gud för att vi får öppna vår bibel idag och så ber vi att du skulle tala ifrån din himmel. Amen. Ja, vi ska läsa julevangeliet tillsammans. För mig som predikar ofta så är det alltid spännande att ta ett ställe som faktiskt är vant. Lika väl som det kan vara spännande att ta någonting som inte är så vant så är det också spännande att läsa någonting som man har läst sedan man var liten. Ehm, julevangeliet. Hur många av er har stavat sig igenom det som barn hemma i någon julaftonsstund? Ja. Man har liksom, nu får du läsa Monica. Okay. Och så har man läst. Har ni gjort så? Ja. Utsätter ni er familj nu? För det också de barnen ni har hemma. Nu får du läsa. Ja, det är bra. Jag tänker att det finns någonting i det här att, att nöta in i nya generationer. De traditioner som man har. Och nu ska vi faktiskt titta då på julevangeliet idag. Men nu ska vi titta på det utifrån Mer än en berättelse, vi ska titta på det med det som den heligande har visat för mig idag. Och det blir liksom lite annorlunda då, för så är det alltid i en förkunnelse. Rubriken idag har jag kallat för Guds ord. Sen i morse, så, när jag satt tidigt, så eh, la jag till någonting som inte finns på rubriken här. Om vi får upp... Nu har den dött kanske vår dator. Eller... Vi får se. Spela spelar ingen... Jo, Guds ord. Och så sa jag med liksom ett litet streck och så står det frälsningen. Och det var faktiskt det som vi hörde här när det kom från Ankarstiftelsen. Om frälsningen. Eh, Guds ord men också frälsning. Det är rubriken. Men jag tänker vi vi börjar med att och, och läsa. Och så ska vi ha det här fokuset på, på Guds ord. Ordet och frälsningen när vi läser. Vi börjar då ifrån vers ett. Jag läser det här. Och det hände vid den tiden att från kejsare Augustus så utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef ifrån staden Nazaret i Galileen upp till Judén Till Davids stad som kallas Betlehem Eftersom han var av Davids hus och släkt Så han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade Som var havande Men när de befann sig där så var tiden inne för henne att föda Och hon födde sin son den först födde hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet, står det här i den här översättningen. Ja, om vi börjar ifrån det här med ord. Det går ut ett ord. I den här texten så är det ju faktiskt inte Gud direkt som det står om här. Men det kommer att landa i att det här är Gud. Det är Kejsar Augustus. Som ger ett påbud. Och när kejsaren talade i Romariket. Då gällde det att... Det finns liksom ingen sån här undantag. Att man var gravid eller något. Utan då gällde det att göra som han hade utfärdat. Så det rör sig i landen. I länderna, i Lydrikerna, i Romariket. När kejsare Augustus talar. Och nu gäller det att gå till sin, till sin stad. Att tala om att man existerar. Skriva in sin fru. Eh, Tala om vilka som rör sig i landet Alltså om man har fått något barn alltså, Jag antar att det var ett sätt att få lite koll På Undersåtarna I, I riket Men i lydrikerna ehm, Så det Blir ju en, en allmän folk eh, Vad kallar vi för Någon slags re, Det reser runt liksom, Folk för att sk skattskriva sig I vårt land så Jag tänkte på det, jag gick in och googla lite snabbt här, Hur, hur hur gravid får man vara för att flyga? Vet ni, man får inte vara... Alltså två månader innan, då får man inte flyga. Och så kan det vara lite olika på olika flygbolag, läste jag. Men två månader, nej, då får du inte flyga. För då kan det hända något under flygningen och när man reser. Det kan vara, och man kan förstå att när man rör på sig, det är stressigt, man flyger. Både det att det är lite obekvämt förstås att föda barn på ett flyg men också det att det kanske blir liksom så stressigt så att det hela kan komma igång alltså det finns ju så många olika faktorer tror jag i detta och att det kan vara bra att ha nära till ett sjukhus och inte befinna sig bland stjärnorna. Det här om vi nu tar den berättelsen och tänker på Maria så så blev det ju faktiskt så Att när hon hade tagit sig Från Nazaret ner till Betlehem Så blir det dags för henne att föda Det kan också ha varit det Att det var, hade varit en tuff resa Det var kanske stressigt Det var kanske tungt Och faktum är ju att Rör man sig där emot slutet lite mer Så kan det liksom komma igång Vi vet inte Men det här skedde i alla fall Alla rörde sig Alla skattskrev sig och så gjorde även Josef och Maria. Hur har det här med Gud att göra? Det är det som är så fascinerande: att när Gud talar, så blir det. Det kan man tänka ibland i sitt eget liv: att stämmer det verkligen? Ja, när vi går till Guds ord, då ser vi att det stämmer. Redan i Mika, i 700 år innan så står det så här, om just staden Betlehem. Och det här vet vi, men det är ändå fint att få påminna sig om vad Gud en gång har sagt. Men du, Betlehem, Efratas, som är så liten bland judar tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är för tiden och från evighetens dagar. Det hade ju kanske kejsaren Augustus inte planerat, va? Utan det här är någonting som blir. Varför? Jo, därför att Guds ord är starkt och verksamt. Så nu hamnar Maria och Josef på den plats som finns bestämd för frälsaren. Bara det... Kan väcka någonting i oss som lärjungar. Tänk att Gud talar sju. liksom Länge, länge, länge innan. Och så går det så lång tid. Men så blir dagen där. Det finns ett. I Guds ord. Det här profetiska. Eller hur? När Gud talar. Det finns något profetiskt. Och det kan komma inom kort. Men det kan också komma inom långt. I det här fallet tycker man ju att det är länge. Men så händer detta. Det är dagen. Det är, det är nu det ska ske. Det är nu det händer. Och hon föder barnet. Frälsningen. Och nu blir det ju aktivitet i himlen. Jag tycker det är så vackert. kan ju liksom vara alltså änglarna där uppe. Eller hur? Gud. Hur, hur allting liksom går till en... Det har, det har sagt så länge och det, det är liksom tiden på jorden har gått och nu är det dags och så ser, så kommer så händer detta i stallet men det är så bara Gud liksom Maria Josef, det är några som vet att det sker nu behöver det här förkunnas nu behöver det här presenteras nu behöver frälsningens nu behöver frälsningen kläs i ord och det är nu om du är evangelist som du bör gå igång. Det är nu som du kan börja darra i dig. Det är nu du ska känna, eller hur? Det är nu det ska kläs i, i mänsklig kropp och i rörelse. Så ängen, Herrens ängel, får ett uppdrag. Nu ska du bege dig. Du ska bege dig ner och du ska berätta att detta är dagen. Och så gör de det för hedarna. En relativt lågt ställd socialt liksom, grupp. Men så finns i närheten. Kanske är de vakna, va? de enda som är ute där om natten. Jag vet inte varför han väljer, Gud, att berätta om frälsningen till just hedarna, Men han gör det. Och um, Idag har en frälsare blivit född åt er- och folket är liksom budskapet. Alltså de får representera hela folket. De får höra det för första gången, evangeliet om Messias, att det har skett. Vi ska läsa om det nu. Vers åtta. I samma trakt så fanns några hedar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. De blev rädda. Mycket rädda. Men ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är messias, han är herren. Och det här är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och som ligger i en krubba. Och plötsligt så var det tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud, ärott Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Ärott Gud i höjden och frid på jorden. När englarna hade lämnat dem och återvänt till himlen så sa hedarna till varandra. Vi måste väl gå nu till Bethlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Ängeln kommer med budskapet. Om, om vi tar först bara titta på englarna. De har ett, fått ett uppdrag att förkunna evangeliet idag för er. Det är en ängel berättar. Herrens ängel, lyser av härlighet frälsningen är här och han får deras totala uppmärksamhet. När han har gjort det, när evangeliet är presenterat och det här är predikan idag, när evangelium är sagt, frälsaren, det finns en messias, du måste det finns ni måste alltså gå. När när det är sagt så sker det någonting mer. Och det är att det kommer en här ifrån himlen. Och det som sker när evangelium förkunnas- det är att det växer en lovprisning. En lovsång. De prisar Gud. Evangeliet kopplas- när det är sant och när det går ut- så växer glädjen i himlen- över att frälsningen förkunnas. Det kommer automatiskt, det hänger ihop- glädjen i Gud och det är så vackert det de förkunnar, de förkunnar ära åt Gud och frid på jorden Var, jo, bland människor som Gud älskar och så kopplas evangelium till glädjen och äran och frid på jorden evangeliet lovprisning och frid och så ser vi hur änglarna liksom ger oss en bild av hur vad som sker när du och jag levererar. Jag tänker att vi måste dra det till oss själva. När evangelium förkunnas, när du förkunnar evangelium så väcks glädje i himlen och frid på jorden. Ja, det var hedarna. Nej, det var englarna. När det var hedarna. Så är det ju liksom samma sak med dem. De lyssnar. Och de tar till sig. Och de väljer att höra. Det här är ju mer av en sökande uppgift som de har. En uppsökande. De har fått höra om frälsningen. De kan välja nu att sitta kvar. Eller hur? Man kan förkunna evangeliet- och det kan gå över huvudet. Men när det kommer till hedarna så är det här riktiga lärjungar. De är sökande. De har mött en, en gudomlig förkunnelse. Och de bestämmer sig för att söka. Söka upp det himlen berättar om. Och de letar, de har fått ett tecken. Och ni kommer att finna, säger änglarna de vet inte så mycket så är ju också lite typiskt Gud, va? man får höra lite man får, och så får man gå och det gör de, och de går och vi vet att de de finner frälsaren Messias vi går vidare i julevangeliet vers 16 Hedarna de skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det så berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad hederna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de hade fått höra och se- Just så som det hade blivit sagt till dem. De söker och de finner. Jag vet inte vad... Vad är det de berättar? De skulle ha kunnat berätta. Vi är utvalda. Kom till oss. Vi, ja, vi trodde inte det. Vi trodde bara att vi var helt obetydliga- vi, vi hade ingen aning om att, om att himlen liksom skulle komma men vi, ja, vi har sett änglar. Alltså min, erf, då kan de, min erfarenhet är, och så berättar de hur det upplevdes, är det här vad vi läser i evangeliet? Har ängen, eller det, så, det så många olika grupper här, har hedarna fokuset på sin upplevelse? Har de fokus på att de är utvalda? Har de fokus på att just de kommer här nu och får... Nej, de har ett fokus på evangeliet. De berättar, säger evangelisten Lukas, om barnet. Vad som är sagt om barnet. Och här är en viktig poäng i julevangeliet också. Att evangelium handlar inte om dig och mig. Evangeliet handlar inte om utvaldhet egentligen i första hand Utan evangeliet handlar om Jesus Och det är vad de berättar En frälsare har blivit De sa att det var en frälsare Att det var messias Engels sa att Och så berättar Och så är det precis så Och här är ni Och det här är messias Det är vad de säger de är helt oviktiga själva. Allt fokus är i krubban. Och det är viktigt att ha det fokuset som lärjunge. När de har gjort det och berättat om Jesus så vänder de tillbaka. De lämnar en förundran i rummet och så... Går de tillbaka till sin jord. Men vad händer när de har berättat om frälsningen? Jo, även de uppfylls med en glädje. Helt otroligt. Och så prisar de Gud. Ser ni det i texten? De lovar och prisar Gud. Tänk, det var precis som du sa- och så växer en lovprisning i hedarnas hjärtan. Precis som det var i änglens förkunnelse och lovprisning. När heden förkunnar vem barnet är så går de därifrån med en liksom upplevelse. Utav att de har varit med om något mäktigt. Det här finns bara... I evangeliet. Du kan leva ditt liv och du kan uppfyllas av mängder med olika ting. Men när det kommer till att förkunna evangelium och tala om Jesus, den glädjen och den fascinationen som det finns, den eftersmaken, eller hur, den finns bara i guds, liksom församlingen, rike Den är något alldeles extra som du och jag som församling måste leva i. Som du och jag som enskilda Åter och åter igen liksom Måste ta tillbaka in i våra liv De berättade om Jesus, Det lilla barnet där Ett spädbarn Och så var det messias Och det väcker lovprisning För det är frälsningen Det är messias Det är världens räddning Om man tittar på Guds ord här nu Så har det ju varit en profetia. Men nu har det förkunnats på denna dag, när det sker. Och det väcker mängder med saker när Guds ord, när ängen säger. Alltså när evangelien förkunnas så blir det aktivitet. Det rör på sig. Människor går, människor söker. Människor förundras. Människor uppfylls av glädje och tacksamhet till Gud. Det blir... Någonting nytt som sker av kunskap, andlig kunskap kring vad som är av Guds vilja. När evangeliet förkunnas så läggs mängder med saker till rätta i presens i nutid. Så det finns Guds ord som är liksom, talat tidigare. Men det finns också en enorm effekt när Guds ord talas i nuet. Och så ska vi gå vidare. Jag är liksom som lärare nu. Det som har hänt, det som sker och det som kommer att ske. För nu kommer vi titta lite framåt. För vad de andra i rummet det står att de var förundrade. När du hör predikan eller när du märker, när du hör eller läser något i Bibeln och så kan du bli förundrad. Så är vi människor. Vi kan wow, tänka, ja, och så står det där i mika. Och så, vi kan förundras över Guds ord. Vi kan förundras över vad... Tänk att det blev så här och så vidare. Och så kan vi vara i den här andliga atmosfären- och förundras över... Wow, det är alltså så att den heliga har verkat här. Det här stämmer, det här känns bra. Men det räcker inte- när det kommer till Guds ord. För Guds ord är... Det går att förundras och sen sluta förundras. Det går att förundras- och sen tappar bort det. Det går att förundras. Och sen jagas så mycket vidare ut i livet. Så att sen blev det bara vardagen kvar. Och det är då Maria är. Hon är ju faktiskt fjärde advents person. Som vi nämner ofta i kyrkan. Och nu ska vi ta henne också här. Vad står det om Maria här? Jo det står att hon. Ja, det är egentligen det som låg där. Det står att hon, vad står det att hon gör? Det står... Ja, en gång till. Ja, yes. Viktiga saker, hon begrundar det. Absolut, hon tänker på det. Och sen liksom tar hon in det och gömmer det. Så är det. Och var lägger hon det? Jo, hon lägger det i sitt. Hjärta Bevara Begrunda Bevara Bevara, har med framtiden att göra Man bevarar sånt som man vill ska räcka Man bevarar sånt som man vill skydda Begrunda, det gör man i nuet Men bevara, det har man Det har med framtiden att göra För hon vet Att det här måste jag spara Det det ängen hade sagt och det hederna har berättat det behöver jag komma ihåg. Hon är intelligent. Hon är utvald. Hon vet att det kommer bli tungt. Hon samlar som någon som samlar på skatter. Samlar hon på gudsord och lägger det djupast, djupast in i hennes hjärta där ingen kan ta bort det. Det är inte någon stress, inget problem, ingen, ingen ondska kan komma och säga: Skulle du Gud ha sagt? Hon gömmer det från allt som vill påverka Guds ord. Hon håller det som om hon har fått mer än liksom rökelse och myra och guld. Hon tar det och hon stoppar in det. De sa att det var Messias. De sa, de mötte änglar Det här är Guds son Det stämde det som har skett Det stämmer nu Och jag ska spara det in i framtiden Hon lägger det i behållaren Där ingen kan ta det ifrån henne Guds ord I någon slags futurum I någon slags framtid Där får det verka och så får det bära där inne Guds ord. Vi var i Jo. Och där står det så här. Vi gick in i kyrkan. Det var en sån här julmarknad, var jag och Mats. Nu ser inte ni det där. Men jag har skrivit ovanför vad som finns ovanför talarstolen där. finns det en liten skylt som jag tog kort på. Ser ni skylten i alla fall? Det är liksom den där kvadraten på själva talarstolen och på den så står det saliga är och de som hörar Guds ord och glömmer det nej, nej nej, oh, Tokigt. saliga är och de som hör Guds ord och gömma det exakt lite roligt att det kan bli nästan glömma, så det är viktigt att gömma för annars kan det bli glömma För det är så med Guds ord Och det är Jesus väldigt tydlig med Att när det kommer till utsädet När det kommer till Guds ord Så kan det hända saker med det Så att det växer tisslar och det kommer fåglar Och det förstörs Och så vet vi att en onde säger skulle det Gud ha sagt Och försöker att förändra Och förvanska Det vackra med Frälsningen Så hon Hon gömmer, hon bevarar, hon begrundar och hon gömmer det i sitt hjärta, Maria. Jag är bra av Jo och ha den här eh, skylten då, eller pamfletten eller vad vi ska kalla det för. Eh, kanske ska jag ha samma här då. Göm och glöm inte liksom. Mm. Eh, mm. Jag vet inte vad du har i ditt hjärta Vad Gud har sagt Jag tänker att När vi lyssnar till Guds ord Och när vi lyssnar själva, så, så kan vi ibland börja Tänka att det ska röra oss själva alltid I mitt liv Eller jag Jaget börjar ropa Vad har Gud sagt till mig Alltså om vi Glömmer bort oss själva lite Och stannar i vad himlen hälsar. För det är första steget i församlingens liv. Det är att åter och åter igen fascineras över Jesus. Över barnet. Över frälsningen. Vi blir så lätt egocentriska. Vad är det han säger till församlingen idag- Jo, fortfarande så gäller Johannes 3 och 16. Till så älskade Gud världen att han gav oss sin enda son, sin enfödda. För att var och en som tror inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Han sänder inte den sonen till jorden för att döma utan för att få frid på jorden. Ära och frid. Det är julens budskap. Eller hur? Det är ju vad vi läser här. Det är precis det som är så bra att vi gör i kyrkan en gång per år. Att vi talar om frälsningen, att vi också naturligtvis firar nattvard och kommer ihåg vad Jesus faktiskt vad, vad målet är med jordelivet. Korsdöden, uppståndelsen och återvändandet. Men det behöver börja här va, vid jul. Och redan här vid spädbarnets liksom, tid- så förkunnar himlen frälsningen. Likväl som vid korset och uppståndelsen som också är det slutgiltiga. Men redan här så är en frälsare född. Vad betyder det för dig och mig? Jo, Det betyder att vi ska be fader vår som är i himlen helgat vara ditt namn, tillkommer ditt rike ske din vilja, liksom, att vi är här uppe. Tack för vad du... Tack, tack, tack. Och sen oss själva. För Gud vill ju naturligtvis även tala in genom den heliga ande i våra personliga liv. Men det är nyttigt att som kristen vara så mogen att man innan man kommer med sina egna saker och sin egen längtan efter att vara ledd av Gud och få höra från Gud och spara saker. Att faktiskt inse att jag behöver spara sanningen om Jesus i mitt liv. Jag behöver som Maria spara och förstå vem Jesus är. Jag behöver faktiskt fascineras över Jesus. Jag behöver tacka för Jesus. Jag behöver påminna mig om att tänka att jag tror, tänka att jag får tro på dig, tack att du har kallat mig, tack att jag får lämna mitt liv till dig, tack Jesus att du dog på ett kors. Och så i detta att man får kunna för sig själv, frälsningen, man kanske får kunna för andra, så växer den här lovprisningen. I ens hjärta. Att man prisar Gud. Och önskar frid i sin omgivning. Att man prisar Gud. Och önskar frid. Sen. Kan man ta sitt eget. Och så ser du mitt barn. Och så ser du det där. Och så önskar jag det. Och, och, lite problem här. och ge mig mitt, allt mitt, Jag behöver bröd. Och jag behöver det. Och jag, alltså ni vet, då tar man sitt förlåt med min synd. Och hjälp mig att förlåta. Och ta hand om den relationen. Och, men först. Jesus. Och det är som sagt mitt budskap, frälsningen. Det var julevangeliet utifrån perspektivet Guds ord, Guds tilltal i det historiska som får en uppfyllelse. Sätter igång en enorm aktivitet av Jesus är född, Messias så här riket är nu här till exemplet om att bevara så att man lever kvar i det Gud har sagt, i Maria. Det är predikan idag. Och vi kommer att sjunga mer vi kommer att prisa Gud, men jag skulle vilja att vi tar en stund och vi, att du fokuserar på din relation med Jesus, med Herren. Hur har du det med, med Jesus idag, helt enkelt? Vem är Herre i ditt liv? Och eh, att få ta en stund där man får ställa in sig på det och be Jesus, nu vänder jag mig till dig. Och så tackar jag för dig. Jag tackar för min tro. Kanske är det så att du inte har, någon än, har, har gjort det på ett tag- att få faktiskt ta en stund Av fokus på Jesus Och sen ska vi också då Få lov prisa mer tillsammans Med lovsomt teamet Det kommer finnas möjlighet också till förbön Kevin och kanske också Elis eh, Finns här Om man behöver förbön Och vill ha förbön Också ett fint sätt att faktiskt eh, Ta det då Men nu tar vi en stund Jag står kvar här framme Och så riktar vi bönen till Jesus- Tack Gud att du sände Jesus. Tack för all förberedelse i, genom gamla testamentet. Tack för allt som var sagt ifrån din himmel och som till slut blev. Jag tackar dig för att Jesus föddes. Jag tackar dig för allt som skedde då det vi faktiskt får läsa om. Det är så dyrbart att vi har det på skrift. Att vi får läsa och se vad vad som hände i himlen, vilka som fick del av det Hur det sen började spridas Jag tackar för exemplet Maria Som tar ditt ord, din hälsning Och bär det i sig Jag tackar dig för också korset så småningom Jag tackar dig för frälsning och för ljus Som du visade när du gick här Jag tackar dig för att idag så Gäller det samma idag. Tack att du har sänt din son till världen även för oss som lever här 2022. Jag tackar dig för det som du betyder i, som vi har hört, fängelser i, i familjer. Tack för att du får liksom kliva in med din frälsning och med din räddning i olika situationer också i vår tid, i vår värld. Jag ber för det som vi själva fick vara med och sprida i spåret här uppe av evangelium för några veckor sedan. Tack för allt som har skett under de här veckorna där du fått liksom kanske komma nära någon genom evangeliet som vi inte vet om. Hjälp oss som församling att lyssna, att gå, att vara lyhörda för det som sker utanför oss själva. Det som har med frälsning och med upprättelse- och med ditt ljus att göra. Hjälp så att bli mindre och mindre- och du större och större. Hjälp oss att ha ett fokus på, på dig. Tack för att ditt ord är fortfarande verksamt Tack att du talar nytt. Tack för att frälsningen det är en grund. Men tack att du fortsätter att tala från din himmel- och ger inspiration och kraft för det som är ditt rike. Och tack att det gäller över oss var och en- Tack att du idag vill också möta oss så att vi kan prisa dig och släppa oss själva. Att faktiskt få släppa sig själv och tacka dig. Den frihet som det innebär för en människa att släppa sitt, sitt eget och möta dig. Tack för exemplet i änglarna, hedarna. Tack för att vi får ta det till oss. Och att vi får också, som Guds församling och som enskilda- få släppa vårt eget och prisa dig- och den kraft och den glädje som finns i det. Tack för den möjligheten att kunna ha det mönstret i sitt liv som kristen. Jag ber om det över var och en. Den här julen, att det ska få finnas en, en lovprisning och en ton- där bandet mellan dig och församlingen är starkt- mellan varje person och, och dig- jag ber dig över mitt eget liv och över oss som är här. och Tack att du knyter kontakter ut över vårt samhälle med nya människor. Hjälp oss att se, hjälp oss att gå, hjälp oss att höra, hjälp oss att möta detta också in i 2023. I ditt namn vi ber. Amen.